1: habla ahora. Me escucharán a mí en este segundo bloque. Para este programa conseguimos el testimonio de Juan Carlos Liberada, uno de los sobrevivientes de la masacre, a quien se lo llamó como el fusilado que vive. A continuación les leo el testimonio. Esa noche del 9 de junio parecía ser como cualquier otra. Había salido de mi casa y estaba indeciso. No sabía si ir a jugar unas partidas de billar o presentarme a un baile al que me habían invitado. Pero finalmente me encuentro con mi amigo Rodríguez y decidimos ir a escuchar la pelea de boxeo, la cual estábamos muy interesados. Nos dirigíamos a su casa, pero antes de llegar, paramos delante de un departamento de unos amigos de él, donde se escuchaba de lejos la radio prendida, con la pelea que ya había comenzado, y decidimos entrar. Permanecimos ahí a lo largo de la noche, escuchando la pelea, mientras otros jugaban y se juntaban a conversar. Hasta que comenzamos a escuchar violentos golpes en la puerta. Era la policía. Entró armada y nos empezaron a preguntar a gritos y golpes sobre un tal tanco, del cual ninguno parecía saber nada. Nos mantuvimos en silencio, ni tiempo de protestar tuvimos por lo que estaba pasando, y tampoco nos animábamos. Después de un rato nos llevan a todos los presentes hacia afuera, donde siguieron maltratándonos, uno por uno, para que hablemos. A mí me martillaron fuertemente en el estómago, con un arma, pero me contuve, ¿tenía que. Así estábamos todos, asustados, sin saber qué estaba pasando, por qué nos detenían ni con qué pruebas. Luego nos llevaron en un colectivo hacia la comisaría de Florida y otras más. En una de ellas nos sacaron nuestras pertenencias y nos dieron un papel en la que ellas fueron anotadas. Hubo tres hombres que fueron liberados, pero no los conocía. Finalmente, nos llevaron hacia un terreno descampado, aunque no supe identificar dónde era. Los que estábamos allí sentíamos que algo malo iba a pasar, pero no estábamos seguros qué. Intercambiábamos miradas. En un momento frenamos y nos hicieron bajar algunos. Pasó todo muy rápido, me dispararon en la cara y me la desfiguraron. La bala me atravesó el cachete y la mandíbula. Al pensar que estaba muerto me dejaron allí. Esa fue mi salida. Sentí como toda mi vida corrió por ese segundo. Utilizaron mauser y proyectiles, lo recuerdo. Vi como algunos de los hombres lograron escapar y otros murieron en el intento. Mi querido amigo Rodríguez ya no estaba conmigo. Cuando escuché que los oficiales se iban, esperé un rato y traté de levantarme. Caminé y caminé hasta encontrar algo o alguien. Llegué a una estación de trenes, pero no tenía plata. Estaba cansado, hacía más de medio día que estaba pensando, pasando por esta situación desde que los policías nos detuvieron. Todo esto me parecía absurdo y terrorífico. Mientras divagaba, me encontré con un oficial que quiso ayudarme y me llevó al hospital. Estuve un tiempo tendido allí. Mi padre se enteró de mi condición, pero luego aparecieron oficiales que me detuvieron nuevamente. Estuve como prisionero moreno, en muy malas condiciones, sin comida, con mi herida infectándose y empeorando y pasando frío. Luego me trasladaron a la cárcel de Olmos. Allí me encontré con Junta, fue uno de los hombres que logró escapar del fusilamiento. Pero se ve que lo habían vuelto. Casi no lo reconocí. Entonces nos dimos cuenta que debíamos hablar con un abogado ambos, contarle todo lo ocurrido y pedir por nuestra libertad. Y así fue. El doctor Von Koch nos representó y logró que nos devuelvan la libertad. Nos ayudó a volver a nuestra vida. Yo pude conseguir trabajar de albarín con mi padre luego. Años más tarde salió la noticia acerca de cinco fusilados. También a esta altura el jefe de policía Fernández Suárez es denunciado por el jefe de la división judicial por ser responsable del sistema de torturas y por el intento de mi fusilamiento ilegal. Pero este mismo es destituido. El juicio no llega a nada. Por esto sentí que era necesario hacer justicia por todos nosotros, los que sobrevivimos y por los que no lo hicieron. Presenté mi denuncia por el responsable de tentativa homicida, junto a la declaración de todos los hechos ocurridos. Anteriormente, Eduardo Japonsky, el representante socialista ante la Junta Consultiva, había denunciado a Fernández Suárez. De todas maneras, estas iniciativas no llegaron a nada, por un lado porque mis pruebas habían sido desacreditadas, y por el otro porque Fernández Suárez había hecho una declaración falsa. Sin embargo, el juez Huello investigó y siguió mi denuncia. Pero el caso pasó negligentemente al tribunal militar, y él ya no pudo
2: hacer nada al respecto. Este tema es muy fuerte de tratar. Muchas injusticias y malas condiciones se vieron muy involucradas en el relato, y es por eso que tuvo una gran importancia en la historia de la Argentina. Al escuchar este testimonio, se me puso la piel de gallina, y experimenté una mezcla de sentimientos encontrados y controversias. Voy a confesar que, a la hora de investigar sobre el tema con mis compañeras para brindar la información correcta y bien completa, llegamos a muchas conclusiones y reflexiones. Para comenzar, opino que fue una situación trágica para todos los que se vieron partícipes de esta escena. Algo que me pone muy contenta, por otro lado, es que analizando el contexto lejano nosotros estamos vivos, todos nosotros, para poder contar y desarrollar los hechos incorrectos para que no se vuelvan a cometer los mismos errores que en el pasado. No podemos permitirlo. Tenemos que alzar nuestra voz. Si nos centramos en el contexto histórico, ¿no creen que fue un acto cobarde el de fusilar a estos pobres hombres? ¿No consideran que el gobierno que estaba al mando en ese entonces tomaba medidas completamente inapropiadas y extremas? Yo creo que es terrible y no tengo palabras para explicar el sentimiento que me dejó el hecho de conocer un poco más sobre Libraga y las demás víctimas de este fusilamiento
0: exacto, exacto, vos sabés que coincido con vos a la perfección, con cada frase o palabra que expresaste, es más, si le soy sincera, a mí me dan mucha pena todos estos hombres, o bueno, mejor dicho, para hablar en general, todas las personas que durante los tiempos duros de la dictadura cívico-militar o la tal autodenominada revolución libertadora tuvieron que callarse y reservarse por completo es decir no podían ni siquiera opinar o dar un ideal diferente u opuesto al que el gobierno planteaba o exigía en esos momentos eh, estos no tenían libertad de expresión no eran libres fueron tiempos donde el miedo abundaba y también la desesperación no eh, eso de no saber si, si tu vida corre peligro o no y creo que fueron de las peores épocas que se vivieron en nuestro país donde veías en los ojos de las personas el temor y la angustia a diario. Bueno, excelente. Saben que yo pienso igual
1: que ustedes y que la mayoría de los oyentes. No tengo mucho más para agregar. Estuvimos hablando de este fusilamiento tan grave fuera del aire y las tres coincidimos en que fue terrible. Lo que sí puedo remarcar, y esto es algo positivo, es la concientización que se está teniendo en muchos lugares de la Argentina, tanto en radios como lo estamos haciendo nosotros, como también en colegios, universidades y está en las redes sociales, interpelando a todas las personas. Además, se puede ver con facilidad que la gente se interesa en este tema y que en verdad se preocupa por conocer y no cometer los mismos errores. Para concluir... Les comentamos que, en cuanto al escritor de Operación Masacre, Rodolfo Walsh, escribió otras obras famosas luego del contundente relato, tales como ¿Quién mató a Rosendo? en 1969 y Un kilo de oro en 1967, entre otros.
2: Últimos minutos del programa, y no quería dejar de destacar que el libro Operación Masacre es muy importante, ya que representa un periodo duro y difícil por el que se vio afectada la Argentina, y además fue una de las primeras obras que plasmó y reveló directamente los hechos tales como se dieron. Walsh fue uno de los primeros escritores que se sumergió en el tema y puso en iniciativa la escritura de los hechos que estaban ocurriendo y que a su vez se basaba en malos hábitos y malas decisiones del gobierno de la época. Con respecto a las víctimas de la masacre de la cual trata la obra de Walsh, los sobrevivientes fueron siete. Reinaldo Benavides, Rogelio Díaz, Horacio Diciano, Norberto Gavino, Miguel Ángel Giunta, Julio Troxler y Juan Carlos Libraga. De este último es de quien más información hay, ya que fue quien se atrevió a presentar la denuncia, hacer declaraciones y dar su testimonio. A partir de ahí, gran parte de la población renombró la llamada Revolución Libertadora como Revolución Fusiladora. Eso fue todo por hoy. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo programa.